1: A ritmo de Guaracha Iniciamos un nuevo capítulo de estos podcasts fuera del closet A través de los micrófonos de Pia Podcast Mi nombre es Cristian Jiménez Y me pueden encontrar en todas las redes sociales Como arroba Cristian 1 j Ahí estamos en Twitter, en Instagram En TikTok para que nos escribamos Y podamos hablar un ratito Para quienes nos escuchan fuera de Colombia les cuento que nuestro país no está pasando por un buen momento y ante un Estado realmente opresor que está vulnerando los derechos humanos, pues miles de personas se han lanzado a las calles para protestar. Y ante tanta barbarie que estamos viendo aquí en Colombia, pues hubo una manifestación LGBT que nos hizo sonreír y sentir muy bien representados. Protesta Guaracha y Vogue es el nombre de este podcast fuera del closet. Y qué mejor que compartir estos micrófonos de Pia Podcast con una de las personas protagonistas que recientemente se hicieron virales con dos videos. Uno bailando en Transmilenio, en el sistema de transporte público de Bogotá, y otro en medio del paro nacional. Así que, Piscis, sin más preámbulos, te doy la bienvenida a este podcast Fuera del Closet. Me emociona un montón que estés con nosotros. Bienvenido.
0: Hola, ¿cómo estás? No, pues muchas gracias a vos de verdad por la invitación. Es muy contento de estar aquí de compartir con vos.
1: Pues yo les cuento que cuando contacté a Pisces y le dije como Hey, amaría que me acompañaras en un podcast fuera del closet. Pues lo hice precisamente por este video viral en Transmilenio Pero no podemos negar, no podemos desconocer todo lo que ha pasado en la última semana en Colombia Cuando de repente nos encontramos con un nuevo video viral esta vez estabas bogueando con tus dos compañeras frente al Smart en pleno paro nacional. ¿Cómo fue esto? ¿Qué pasó? ¿Planeado? ¿No planeado? ¿Cómo fue esto, Pisces?
0: Bueno, pues primero que nada. Eh, a raíz de lo que pasó con el video de Transmilenio Pues muchas personas nos escribieron como No, queremos el volumen 2, vamos a hacerlo, bla, bla, bla Y pues platicando con las chicas este, Les dije no, pues deberíamos grabar el, el volumen 2 Aprovechando pues el tema del paro, ¿no? Uh -huh. Entonces ellas me dijeron como Sí, la verdad es que también nos gustaría pues grabar en el paro Y mostrarles a las personas que están marchando Mostrar pues a la ciudad como tal sería una linda manera también de por medio del, del video pues mostrar este contexto social, entonces como que inicialmente esa fue la idea no fuimos a marchar obviamente como como representantes de la comunidad LGBT, como representantes de la comunidad trans y trans no binaria y también obviamente fuimos como ciudadanos colombianes que somos a, a luchar pues, por nuestros derechos estando ahí la verdad que lo del Smat fue cero planeado, creo que Nunca te imaginas, bueno, puede ser que lo fantasía es verdad, pero nunca te imaginas estar ahí en ese momento en frente al ESMAD, en pleno Palacio de Justicia, <ríe> bailando frente a, no sé, 20 personas del ESMAD y, y toda la Plaza Bolívar llena, o sea, como que es algo súper, digámoslo así, real, ¿verdad? Entonces no fue nada planeado, pero pues tenemos que agradecerle también a todas las personas que nos incitaron a hacerlo porque... Cuando llegamos a la plaza, de hecho, estábamos súper, súper, súper nerviosos porque llegamos en un momento en el que había muchos aturdidores, mucho, mucho gas, muchos disturbios. Aún así yo les dije a las chicas, vamos, tenemos que estar ahí, tenemos que por lo menos este, ver cómo está la situación ahí. Vamos, vamos, vamos. Bueno, nos metimos a la Plaza Bolívar y cuando pusimos la música y empezamos a, pues, a grabar porque queríamos obviamente grabar ese momento de la Plaza de Bolívar, pues obviamente pensamos que la gente no nos iba a apelar o que se iba a hacer como si nada, pues porque toda la atención estaba justamente hacia el ESMAD, ¿no? Si nos dicen, no, bailen acá, bailen allá, no sé qué, y empezamos a movernos por toda la plaza también con apoyo de las personas, ¿no? Porque ellas nos abrieron camino y nos permitieron como que ese espacio. Entonces fue un momento súper lindo porque pues siento que por, aunque sea por breves momentos, como que esa vibra densa se disipó un poco y permitió que las personas se unieran pues con la música, con el celebrar, con la lucha de diferentes tipos de lucha, no porque puedes encontrar ahí protestas de todo tipo pero por ese momento como que la protesta fue al son de la música, de la danza, del arte y bueno, y estábamos ahí dándolo todo cuando una señora, que no recuerdo su nombre nos empieza a llamar y nos dice vengan, bailen aquí, no sé qué, háganlo háganlo frente al ESMAD y nosotros, bueno, pues sí, vamos a intentar acercarnos lo más posible y en esa búsqueda, en ese acercamiento, no sé cómo, porque ese es el momento que te puedo jurar que no sé cómo, entré como en estado así de, no sé, meditación profunda, de shock, como lo quieras llamar, pero de un momento a otro ya estábamos ahí arriba, al lado del Smat empezamos a, a grabar y dijimos bueno vamos a iniciar en este rinconcito como para que Nahano no, pues no sabemos qué va a pasar en cualquier momento nos cae una piedra nos sacan de algún golpe no sé tantas cosas que pueden pasar entonces empezamos a grabar ahí empezamos a, a bailar cuando de repente vemos que se comienza a acercar el Smat pues para impedir todo esto y siento que eso fue como un detonante no porque estábamos no estábamos haciendo nada malo, aunque teníamos mucho miedo porque ¿quién no le tiene miedo al Smat
1: <risas> Y es que justamente te iba a decir eso porque yo creo que el miedo a la fuerza pública en un país como Colombia ya es algo generalizado. Sin embargo, las personas LGBT hemos sido muy, muy agredidas por la policía, por el ejército, por el Smat Y verles ahí, en plena Plaza de Bolívar, bailando frente al Smat me pareció muy, muy valiente y por eso mismo pensé como... Pucha, ¿dónde quedó el miedo? Fíjate que, obviamente,
0: cuando estábamos subiendo y acercándonos ahí, obviamente yo estaba así de que súper nervioso y con mucho miedo. No por la situación como tal, sino porque no sabes qué puede pasar en cualquier momento. Nos cae algo encima, lo que te digo, una piedra, un aturdidor, un golpe, lo que sea. Y pues, obviamente, estaba preocupada por las chicas también. Yo veía sus caras y estaban como así de, no sabemos qué estamos haciendo, pero sabemos que tenemos que hacerlo. Y que si no somos nosotras, de que no lo va a hacer nadie, así que vamos, hagámosle. Y empezamos a bailar y cuando se acerca el smart y empieza a impedir como todo esto, fue como ese detonante y escuchar a la gente que decían como, no, déjenlos hacer el, su arte, déjenlas bailar, etcétera, fue también como esa energía que se conectó con nosotras y empezamos a hacer lo que teníamos que hacer. Esta es la hora que, bueno, en lo personal, yo no recuerdo exactamente qué estaba pasando por mi cabeza, qué estaba pensando y demás, sino simplemente dejé como que el espíritu de la lucha y la energía de las personas me pues entrar en mí y se expresara por medio de mis movimientos, ¿no? Y también pues como que mostrar este contraste, no solo de la protesta... ...como desde otro punto, desde el lado artístico, sino también, pues ajá, lo que tú dices, ¿no? Como personas de la comunidad LGBT, que es, eh, tenemos un estigma súper grande... ...que se nos llama maricones, plumas, etcétera, etcétera, y estar ahí frente a esta imagen social, ruda, macha, fuerte, y nosotros ahí en tacones y con peluca y toda la cosa, entonces creo que fue un contraste muy grande, ¿no? Porque no solo estábamos enviando un mensaje de, de, de protesta desde el arte, desde de la empatía, desde también el respeto hacia, hacia el otro, sino que también diciendo como pues aquí estamos, estamos presentes, también somos válides, también protestamos por nuestros derechos, por nuestro país, por nuestra ciudad, y lo hacemos también en tacones, y Estamos
1: bien perras. <risa> yo quiero conectar con algo que mencionas y es que independientemente de los likes, de las interacciones, de lo viral del video, yo sentí una recepción muy positiva de muchas personas reconociendo el bailar y el arte en general como una manifestación de protesta más allá y sin importar nuestra orientación sexual o nuestras identidades, ¿por qué el baile puede ser una herramienta de resistencia en un país como Colombia?
0: Pues obviamente en el primer video, en el de Transmilenio, hubieron todo tipo de comentarios, ¿no? Positivos, negativos, este homofobia, transfobia, etcétera, etcétera. Pero en este, creo que justamente lo que tú dices, ¿no? Como que se logró derribar esa, esa imagen visual de, de que estamos separadas como personas y, y que somos simplemente... Este, miembros de, una, de un país de una sociedad luchando por nuestros derechos seas quien seas, LGBT seas hombre, seas mujer, seas trans, lo que seas como que la gente vio eso y con, se conectó directamente con eso y respondiendo con tu pregunta por qué el, el baile yo no solo quiero de, o sea como relacionarlo al baile sino como tal al arte porque siento que y lo he dicho en todas las entrevistas que me han dicho porque siempre lo he creído, por eso soy artista y por eso es lo que amo y es que el arte es la herramienta más poderosa de cambio porque te permite realmente permear en ti en tu ser, en tu subconsciente, en tu esencia más allá de, de las creencias que tú creas de las impuestas, de lo que percibes del lenguaje que hay en el, en el entorno el arte tiene esa capacidad de penetrar tan dentro de ti que literalmente te hace vibrar el corazón y te conecta con esa energía que en ese momento era una energía de, de protesta de lucha, de resiliencia de valentía y pues todas las personas estábamos sintiendo esas mismas emociones y esa misma energía porque no es diferente la persona que que está bailándole enfrente al Smart que otra que está caminando con su familia con sus hijos y que puede recibir en cualquier momento una, no sé algún tipo de violencia gas, etcétera, etcétera, o sea como que todas esas emociones están presentes y el arte tiene ese, ese poder condensador que hace que afloren en ti, ¿no? Y, y que se exprese más allá de, de tu mente racional, siento que también de tu corazón, ¿no? Entonces, por eso también siento que ese eco de, de resistencia y de lucha ha tenido tanto impacto no solo en toda Colombia, sino en, en países de todo el mundo, porque hemos recibido mensajes de todo el mundo y es porque más allá de, de lo que estamos haciendo, de quienes somos y demás, porque hay muchas personas que no entienden el contexto, se siente esa energía, se sienten esos sentimientos, se siente esa necesidad de un cambio. Y creo que todas las personas en el mundo van en pro de, de un cambio, ¿no? Entonces creo que, que por eso por eso nos permite conectar con esto.
1: Oye, yo sí me quedé pensando en qué pasó con el ESMAD en ese momento. que no ve uno en el video? Porque uno sí escucha muchas personas gritando, protegiendo, defendiendo. Pero ¿qué pasó con esos tipos?
0: Bueno, pues primero que nada... Siento que no sabían qué estaba pasando Realmente tú puedes notar Sus reacciones, su lenguaje corporal Y sus caras y no sabían qué estaba pasando Qué, qué estábamos haciendo nos, nos, Realmente fue algo muy Inesperado, ¿no? Tanto para ellos Como para nosotros e Inclusive fue muy curioso porque Algunos de ellos inclusive estaban intentando Sacar su celular como para grabar En el, en el momento Entonces realmente puedes decir como wow, Realmente el arte es muy poderoso Porque mira lo que puede hacer en una persona ¿no? También fue muy gracioso ver cómo como este esta dualidad, ¿no? Entre que me gusta, pero tengo una labor pública, pero sí quiero apoyar, pero no sé qué cómo responder, o sea, como que pasó de todo. Y sí recuerdo que cuando estaba bailando por en medio de ellos, y pasaba y veía sus caras y sus caras eran de de realmente seres muy 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 confundidos, ¿no? Porque más allá de, del trabajo, más allá de la situación, pues no dejan de ser personas, no dejan de ser eh, ciudadanos colombianos y, y obviamente no quiero tomar como un lugar ni una postura, sino quiero ser totalmente neutral en esto porque sabemos toda la violencia que hay con, con la policía y con la, la fuerza pública. Pero sin embargo también debemos, siento que tener en cuenta el, el cómo son entrenadas estas personas, ¿no? El, el qué es lo que se les dice que hacer, o sea, prácticamente se les, se les entrena para pasar por encima de las personas, cueste lo que cueste. Entonces, cuando llegas y te enfrentas con tres maricas que lo están dando todo desde una postura muy, muy tranquila, desde simplemente divertirse, de simplemente como sí protestar, pero también te estás diciendo como, hey, únete, que esto no es solo mío, es de todos, pues genera, genera un impacto muy fuerte, y creo que eso fue lo que hizo que el smat retrocediera o se dispersara porque no sabían qué estaba pasando, no sabían qué íbamos a hacer, y también pues por el apoyo de las personas, ¿no? Porque lo que tú dices, había mucha gente gritando, emocionada, tú, tú escuchas al fondo del video, y cuando nos empezamos a mover por todo el espacio porque arrancamos en una esquina y terminamos en todo el medio del Palacio de Justicia eran así de muchos gritos de personas ovaciones independientemente de que fuera por nuestra danza o no, siento que fue ese sentimiento de de resistencia y de valentía, ¿no? Entonces, pues fue la verdad que una locura, yo aún no me lo creo, de hecho todavía sigo viendo el video y digo, guau, o sea, esos somos nosotros.
1: <risa> Hablemos ahora un poquito de The de porque tal vez sesgado por el desconocimiento, debo aceptarlo, o por el referente que me queda de series de televisión como Pose, pues para mí el Vogue era una onda muy 60, 70, 80 incluso, muy anglo, muy house. Y vienen ustedes con un video viral y me rayan la cabeza con guaracha. Con ¿Cómo es este tema? ¿Puede uno boguear con cualquier tipo de música? Eh, ¿O funcionó más para darle ese contexto netamente colombiano a través de la guaracha?
0: bueno pues justamente creo que eso fue una de, de las cosas que, que quisimos y que quise hacer en lo personal hacer, porque el ballroom que es la cultura a la que pertenece el Vogue, que es la expresión dancística meramente pero la verdadera cultura es la cultura ballroom esta cultura que ha existido desde décadas y que inició en Nueva York pues ha sido este espacio seguro para la comunidad LGBTQI y, y pues para su expresión ¿no? ¿qué pasa? que debemos tener en cuenta que nuestros contextos como latinoamericanos y como colombianos son muy diferentes a, pues a, obviamente a lo que pasaba en Nueva York, a sus problemáticas y demás, además que estamos hablando de que estamos en el 2021, entonces como que necesitábamos traerlo de alguna manera a este contexto actual y, y lo que está pasando aquí en Colombia, por muchas razones, entre ellas todas estas problemáticas que, que estamos hablando y que estamos poniendo como en la mesa, pero más que nada como también para para que la misma comunidad se enganchara desde, desde otro punto, ¿no? Porque siento que eso también fue muy atractivo, y no solo para las personas de la comunidad, sino para, en general, la sociedad, como de, ay, ¿qué están haciendo con Guaracha? De que los pasos prohibidos, ¿qué es eso? Vogue, ah, ¿qué es Vogue? Y empezaron a investigar y a buscar, y esa era la idea, ¿no? Darle esa visibilidad, porque, como, bueno, yo hago parte de la cultura ballroom hace un par de años, tanto aquí en Colombia, en la escena colombiana, como en otras escenas, en algunos otros países en los que he estado, y, y pues como siento que como latinos y como colombianos a veces nos cuesta identificarnos con algo pues americano o europeo, ¿no? Entonces como que hay algunas personas que lo adoptan muy bien, pero hay otras que como que no les termina de convencer, entonces necesitábamos buscar la manera... De, de, de aterrizarlo aquí, lo que tú dices, ¿no? Y que pues que mejor que con la guaracha. Uno, en lo personal, elegí la guaracha porque me encanta la guaracha. <risa> Me parece muy, muy, parece muy fiestera, muy festiva. Este, hablando ya en, en términos de vogue y de la música con la que se baila, pues tú lo dijiste y lo mencionaste, se baila con música house. Y pues la guaracha no deja de ser como prima de que viene de esa misma rama, ¿no? De, de la música electrónica, de, del house. Tiene como ese beat y esa musicalidad que te permite también boguear. Entonces, pues nada, básicamente fue por eso. Y también tenemos otro, otro tema, el por cual yo elegí, pues, la guaracha específicamente. Yo, pues, usualmente vivo fuera de Colombia y, pues, estando fuera tú realmente te das cuenta de cómo es percibido el país, ¿no? Qué es lo que se muestra, qué es lo que, lo que sale también y lo que se exporta. Y, pues, la guaracha era otro de esos ritmos que a, la, a los extranjeros les gustan, pero a los colombianos no les gustan. Y también pues era este tipo de, de género musical como marginado, ¿no? Porque está muy relacionado con, la, con las drogas, con la prostitución, etcétera, etcétera. Y también con lo, con lo narco por todas las novelas que han, que han salido y que salen al extranjero. Entonces dije como... O sea, pues puede que haya nacido en ese contexto, puede que se relacione con ello, pero pues también podemos darle como esta otra cara, ¿no? Esta otra cara estera, sana, divertida, y que la gente también le pierda un poquito como, como ese, ese placer culposo que existe, porque la verdad es que a todos les gusta, pero en la intimidad. Luego como que ya decirlo socialmente, como que no nos atrevemos. Entonces como que, bueno, el, el, pues elegimos la guaracha y... Y ese es otro, tem otro tema, ¿no? También porque la guaracha se hizo muy popular y muy conocida y muy como... Ajá, viral por decirlo así También gracias a algunas chicas trans, ¿no? De Medellín, como lo es Kim Zuluaga Como lo es este Luna Hill, ¿no? Que se convirtieron como, por decirlo así En iconos, en iconos LGBTQI+, con sus videos de Guaracha Y sus, sus TikToks, sus videos y demás Entonces, pues queríamos como también agarrar todo esto Y plasmarlo en ese primer video Porque aunque... Aunque algunas personas ven a estos a estas a estas personas como no sé, íconos referentes o lo demás, hay un desconocimiento realmente en la sociedad acerca de quiénes son, por qué son así, etcétera, etcétera, y pues queremos contribuir a esa visibilización para que se dejen de cometer actos violentos, actos de transfobia, actos de homofobia, justamente por ese desconocimiento, ¿no? Y también como quitar esa estigmatización y estar eh, relacionando a las personas trans con, pues, con, el, con los travestis o con simplemente personas que, que quieren usar ropa femenina o vestirse de tal manera y que siguen siendo hombres, porque la verdad es que no es así. Las mujeres transgénero, transexuales son mujeres y punto, entonces como que necesitábamos también buscar esa, esa visibilidad y pues bueno, si te das cuenta como todo el trasfondo, pues hay como mucho, mucho de fondo ahí eh, detrás de ese performance, ¿no?
1: Y fíjate, Pisis, que tocas un tema que me parece muy valioso y es que yo creo que el origen de la homofobia, de la transfobia y de todas estas discriminaciones que sufrimos las personas diversas tienen implícito un rechazo por lo femenino. ¿Qué relación hay entre el Vogue y la reivindicación de lo femenino? Oh,
0: wow, Esa es una excelente pregunta y gracias por hacerla, porque bueno, dentro de los estilos de, de Vogue como tal danza, hablando de danza, tenemos tres. De esos tres, nosotros elegimos pues el Vogue Friend, justamente un estilo, una corporalidad que viene de, las, de los cuerpos trans, ¿no? de estas mujeres que en esa época, estamos hablando 60, 70, no podían transicionar por diferentes motivos ¿no? por económicos, sociales políticos, etcétera, etcétera entonces se expresaba esa feminidad de múltiples maneras, una de ellas era a través del movimiento ¿no? de mostrar de, de, de enaltecer esta energía femenina, de empoderarse del cuerpo y dejar como que esa energía femenina se exprese a través del movimiento entonces el Vogue Femme, pues las pioneras de, este, de estos movimientos son las mujeres trans entonces si te das cuenta todo está súper conectado y por eso también elegimos el el Bokfeld porque pues todos estamos compuestos de energía masculina y femenina, todas las personas, sea hombre, sea mujer, como sea que te identifiques. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué seguir ocultando esta energía? ¿Por qué seguir negando esta energía? ¿Y por qué no, por qué no celebrarla, no? Entonces, pues, fue como agarrar justamente eso y, y sacarlo y exponerlo, y decir como, hey, esto está presente, esto también es válido, esto también puede ser fuerte, esto también puede ser eh, como un sinónimo de, de valentía, de empoderamiento y siento que por eso también tuvo mucho impacto en el paro, ¿no? Porque aunque algunas personas nos decían nada de que las maricas, ay, que no sé qué, pues estamos representando una imagen femenina, ¿no? Una imagen femenina fuerte, luchadora y además con muchas características que son asociadas a lo a lo femenino socialmente. Entonces, eh, pues es como reivindicar todas estas cosas ¿no? porque siento que es muy importante que en nuestra sociedad y en nuestra cabeza como que se, se sane esa parte porque nos está haciendo mucho daño y siento que esa es también la raíz de, de, de muchos problemas que tenemos socialmente porque como le tenemos tanto rechazo y lo miedo lo femenino en nosotros lo proyectamos hacia el exterior y hacia los demás y es cuando nace esta violencia, es cuando nace esta, estas fobias que existen y pues bueno de ahí es a muchas cosas, ¿verdad?
1: Algo que también me llama mucho la atención es ese impacto del espacio público, ¿no? Transmilenio, Plaza de Bolívar, Palacio de Justicia, para mí ese fue un ejercicio, una manifestación de, de conquista, de apropiación de los espacios públicos muy, muy poderosa. Porque de hecho son lugares donde muchas personas diversas hemos encontrado rechazo, violencia, incluso la muerte en ciudades como Bogotá. ¿Cómo es esa apropiación de la calle y de los espacios públicos a través de la danza? Bueno,
0: totalmente. Como lo mencionas, para nosotros era muy importante también esa reivindicación del espacio, de esa apropiación del espacio que nos pertenece también no, es que no, no es que solo nos pertenezca por ser LGBTQI+ en más, sino pues porque somos personas miembros de esta sociedad y son espacios que no se nos pueden ser negados, pero que aún así somos excluidos, somos violentados, somos rechazados. Entonces también era como enviar este mensaje de hey, estos espacios también nos pertenecen. Tú persona LGBT, no, es, apropiate de ese espacio, ¿no? Como que no no te excluyas a ti a ti mismo a ti misma a ti mismo porque nosotras también nos excluimos todo el tiempo. Como como que preferemos evitar ciertos lugares y ciertos espacios por evitar diferentes tipos de situaciones. Y en algunos momentos está bien, pero ¿qué pasa? Que cuando eso se vuelve un común denominador, pues terminamos súper aislados y marginizados de muchos espacios. Entonces, pues nada, básicamente por eso fue como que que quisimos también hacer acto de, de presencia y no solo como aparecer, sino también con, con todo esto que nos, que nos compone con nuestra expresión y nuestra identidad diversa, porque es muy importante también como visibilizarnos en, en esos espacios, ¿no? que nos vean, que, que se normalice también que estamos ahí, porque muchos y muchas y muchas estamos, pero a veces estamos ocultos por, por miedo, por etcétera, etcétera, ¿no? Entonces como que ya no es momento para, para estar ocultos porque ya nos dimos cuenta que espera, esperando que no sé, el gobierno, la sociedad la, la alcaldesa nos ayude, es algo que no va a pasar, entonces si no, si no ponemos de nuestra parte pues nos vamos a quedar ahí y ya han pasado muchísimos años, o sea esto viene desde hace muchos, muchos, muchos años, entonces pues era como también esa, esa, ese mensaje de, de salir de las sombras no de, de salir de, de la noche también bien porque siento que nosotros como personas LGBT como que a veces nos adueñamos de la noche pero, ¿y en el día qué? ¿En el día a día? ¿En lo cotidiano qué? Entonces, necesitamos recuperar también esos espacios, necesitamos hacer presencia ahí. Y específicamente en el Transmilenio, bueno, wow Esto encierra muchísimas cosas. Primero que nada, desde que se inauguró el Transmilenio, a mí siempre la palabra Transmilenio me encantó. Entonces, quería hacer algo con ello. Elegí el, el Transmilenio justamente por todo esto que mencionamos, ¿no? El Transmilenio antes era como esa insignia de Bogotá de, ¡ay, el Transmilenio, qué lindo! ¡Vamos a del transmilenio y ahora todo el mundo lo odia, es un medio de transporte súper violento, súper hostil, tiene un pésimo servicio a veces, entonces como que dije, bueno, vamos a darle esta otra cara, esta reivindicación a, al, al transmilenio y también justamente porque queríamos generar o exponer estas temáticas, ¿no? Que, que es como la imagen queer la imagen diversa es vista en el medio de transporte porque somos personas donde, donde se nos acosa, donde se nos insulta, donde no se nos permite inclusive habitar ese espacio, habitar ese lugar, con diferentes tipos de, de violencia, ¿no? Física, verbal, este inclusive no, no verbal, sino también como de, de las miradas, ¿no? Entonces eh, era muy importante para, para nosotros como mostrarnos en ese espacio y más allá de solo mostrarnos en ese espacio, mostrar que también podemos hacer algo increíble, ¿no? Y aprovecharlo de una, de una excelente manera. Entonces creo que también por eso ese video tuvo como un impacto tan fuerte porque todo el mundo empezó a decir como guau, ¿dónde encontraron un trasmilenio vacío? ¿Qué bonito se ven los buses? Este, ¿Dónde grabaron? No sé qué cosas que pues que justamente eso era lo que buscábamos, ¿no? Como generar ese de nuevo esa, esa, esa conexión con el sistema de transporte y, y con la ciudad.
1: Te hablo desde, desde mi referente básico del Vogue que ha sido la televisión y es que he notado una relación directa con el concepto de familia. Se habla de casas, se habla de hermanas, se habla de madres. ¿Hay una relación entre lo que concebimos como familia y el Vogue,
0: Pisces. Totalmente, y no solo en Vogue, sino como lo mencionaba anteriormente, en la cultura ballroom. ¿no? Porque recordemos de dónde viene y recordemos sus orígenes. Estamos hablando aproximadamente de los años 20, 30, cuando... Las drags hacían sus performances y hacían sus fiestas privadas porque obviamente todo era prohibido, te mataban si se enteraban que eras gay, si estabas vistiendo prendas femeninas. Entonces como que las personas que comenzaron a asistir a esos eventos, pues de una u otra manera eran una familia, ¿no? Porque solo esas personas sabían quiénes estaban ahí, quiénes compartían, nadie podía decir nada porque era muy violento y hostil ese, en ese momento, y esto como que empezó a evolucionar, ¿no? Cuando aparece como tal la escena Vogue, la escena Ballroom, que estamos hablando de finales de los sesentas, setentas y ochentas este, se crea pues justamente este, este concepto de casa que tiene una trascendencia enorme porque si te das cuenta, todas las la mayoría de las historias de personas LGBT son historias en las cuales son echados de sus hogares son rechazados, son excluidos son abandonados, etc. Etcétera. entonces donde se encuentra refugio, donde se encuentra familia pues son con las mismas personas de tu comunidad entonces específicamente relacionándolo con el Vogue y con el término de casa, pues justamente estas, estas imágenes que se convirtieron en, en madres o padres pues justamente esas personas que dieron un hogar y un espacio a todas estas personas que eran rechazadas socialmente y no solo un espacio físico, sino también un espacio pues de, de desarrollo emocional, de desarrollo interpersonal, estas personas pasaron a convertirse pues en padres y madres de estos en su mayoría jóvenes que iban sin rumbo, que no tenían un hogar donde vivir, que no podían comentar sus experiencias LGBT, que tenían muchas dudas, que tenían mucho miedo, entonces pues como que se empieza a replicar este, este concepto de familia, ¿no? de una imagen de madre o padre, de los hijos, sus jerarquías y demás, pues justamente porque también es una necesidad humana, no las personas necesitan de esta imagen, de estas imágenes de, de padres, de estas imágenes de, de hermanos, para, pues para poder desarrollarse y convivir en una sociedad, entonces estos... Estos esquemas se, se, se replican dentro del ballroom y pues tienen un impacto gigante porque las personas no solo encuentran un lugar donde expresarse sino que también encuentran una familia que muchas veces obviamente no era su familia biológica pero se convertía en algo mucho más importante que su familia biológica y era esa familia que te entendía, esa familia que te permitía ser tú, esa familia que te apoyaba incondicionalmente y lo mejor de todo que entendía lo que pasaba en tu cabeza, en tu corazón, en tu cuerpo, que te entendía también socialmente porque todas y todes estaban en la misma situación entonces este este concepto de, de casa es muy importante porque más allá de, del vogue, de la danza, de la competencia pues fueron estos espacios todavía muchísimo más seguros donde de verdad podías crecer como humano, crecer como persona, aceptarte a ti mismo, sanar todo eso que, que te estaba afectando y que venía de, de esa exclusión social y de esa marginación en la que se vivía. Y bueno, y conectándolo aquí en, con, con Colombia, pues por eso siento que han empezado a hacer muchas casas y muchos, muchos grupos también de personas LGBT que se van juntando, que se van uniendo, porque hay una necesidad muy grande en nuestro país. Justamente... Hablaba con muchas personas de varias entrevistas y demás que justamente también me dicen que la referencia es Pose o Paris is Burning, etcétera, etcétera, y les decía como sí, obviamente, todo es súper lindo, todo es cierto, y no lo relaciones con una ficción porque esto está pasando aquí en Colombia y no estamos en los años 60, ni 70, ni 80, estamos en el 2021 y eso pasa aquí todo lo que tú ves en el documental, en la serie, pasa realmente aquí, entonces como que si te das cuenta, la, la realidad supera la ficción en muchísimos aspectos, y, y bueno, eso también ha hecho que no solo la escena ballroom y la cultura y el bogue aquí en Colombia, porque ahí en diferentes ciudades de Colombia está creciendo día a día, hay casas, hay muchos bloggers, hay muchos espacios que se están generando y bueno, también eso, eso era uno de, de nuestros objetivos, visibilizar a la comunidad y a la cultura ballroom de nuestro país. No solo porque hay increíbles artistas y porque hay increíbles espacios, sino porque también si tú eres una persona LGBT que se siente que necesita un espacio de expresión, un espacio donde donde vivir en, en comunidad, donde hablar con una persona que te pueda entender mucho mejor. Pues bueno, existen estos espacios, no solo está en la televisión, no solo están en sino lo tienes aquí en tu ciudad, en Colombia. Entonces, como que también generar esta, estas redes y estas conexiones que, pues, que nosotros como comunidad necesitamos tanto, ¿verdad?
1: Yo te cuento, Piscis que algo muy bonito de esta experiencia con el podcast, con Fuera del Closet pues ha sido leer a muchos chiques que nos han escrito por redes sociales buscando información, orientación, apoyo muchas veces y ya para ir cerrando este podcast fuera del closet. pues me gustaría preguntarte qué mensaje le quisieras dejar a todas esas personas que nos escuchan a través de sus celulares, de sus computadores y que a veces tienen miedo, que no han salido del closet, que no saben cómo afrontar el ser una persona diversa ¿Qué mensaje nos dejas?
0: Wow. bueno pues ese mensaje sería que sean fieles a ustedes mismos y a lo que son, a lo que sienten, ya no estamos en, en momentos de dejar que la vida y el tiempo se nos pase porque justamente eso es lo que ha llevado a que sigamos en las sombras, a que, a que sigamos con miedo, a que sigamos como con ese prejuicio hacia nosotros mismos, que nos odiemos inclusive a veces por quienes somos, por lo que sentimos y no está mal ser quien eres porque eres perfecto, lo único que necesitas hacer es ser fiel a eso que sientes y expresarlo, destacarlo de ti. Sí, es un camino duro porque van a haber muchas pérdidas, vas a tener que desligarte muchas veces de, de personas cercanas, amigos y demás, pero todo va a ser en pro de este crecimiento y qué mejor que ese crecimiento personal, ¿no? Porque a la final eres tú, es tu vida, así que vive tu vida, sueña, exprésate, confía en ti que todo va a salir muy bien y si eres fiel a ti mismo, todo se te va a dar.
1: Para que después de escuchar este podcast Nos vayamos directico a escuchar Guaracha Recomiéndanos ahí tres canciones Para que podamos distraernos Sobre todo ante tanta noticia complicada Y momento difícil que estamos afrontando en Colombia Tres canciones, tres Guarachas <risa> bueno va, este, primero que nada voy a recomendar una guaracha que hicimos para El Paro
0: Es una canción 100% original y fue hecha para El Paro Que se llama Por Colombia Hasta el Fin Pueden buscarla en YouTube este, Y bueno, les voy a recomendar dos más La primera es Veneno <risa> Busquen así, guaracha veneno, está increíble Y la, <risa> y la, la tercera, este, Soñar Jumper. Están súper buenas, así que vayan a escucharlas y deseen unos, una, una bobeada con Guarachi.
1: <risa> pues, Pisces, yo no te puedo dejar ir, yo no puedo cerrar este podcast sin antes darte las gracias. Uno, por aceptar este espacio, por aceptar esta entrevista y más cuando tienes una agenda muy, muy complicada por estos días. Y dos, porque sé que esa agenda compleja viene del reconocimiento a un acto de valentía que tuviste para representarnos a todas las personas diversas que por muchas circunstancias no hemos podido salir a marchar. Ustedes se pusieron allá las pelucas, los tacones, las tetas y nos representaron. Y quiero agradecerte... Además porque nos inspiras un montón. Y lo, lo digo a título personal. Nos inspiras a seguir haciendo algo desde la trinchera en la que estemos. Para que cada vez sean menos los escenarios donde nos vulneren por ser personas diversas. Así que muchas, muchas gracias.
0: Ok, ay no, Cristian, de verdad muchas gracias a ti por el espacio. Lo que dices para mí es súper importante, lo valoro muchísimo. Y también quiero agradecerte por este espacio. Porque como lo mencionaste que es como una luz en la vida de muchas personas, de muchos jóvenes, de muchos chiques que realmente lo necesitan y más en, en ciudades y en países como el de nosotros, ¿verdad? Así que te agradezco por tu, por tu labor, te agradezco por todo lo que haces, síguelo haciendo y cualquier cosa que necesites cuenta 100% conmigo incondicionalmente.
1: Y gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en este podcast Fuera del Closet mucha fuerza, mucha valentía y mucha resistencia nos encontramos en un próximo episodio no dejen de compartir por favor este capítulo y me etiquetan en arroba cristianj1j y en arroba vía podcast chao pues